0: Commençons avec Jean chapitre 10, on va lire euh, les versets 11 à 21, on est en plein milieu de ce chapitre, et euh, voici ce qu'il dit la, la parole de Dieu. « Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis, mais le mercenaire qui n'est pas le berger et à qui n'appartiennent pas les brebis, va venir le loup, abandonne les brebis et prenne la fuite. » Le loup les ravit et les disperse. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et il ne se met point en peine des brebis. Je suis le bon berger. Je connais mes brebis et elles me connaissent. Comme le Père me connaît et comme je connais le Père, je donne ma vie pour les brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de le reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je le donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Il y eut de nouveau, à cause de ces paroles, division parmi les juifs. Plusieurs d'entre eux disaient, « Il y a un démon. Il est fou. Pourquoi l'écoutez-vous? » D'autres disaient, « Ce ne sont pas les paroles d'un démoniaque. Un démon peut-il ouvrir les yeux des aveux? » Prions. Père éternel, on te remercie pour ta parole qui, qui est là pour nous encourager qui est là pour nous guider. Et Seigneur, on te remercie pour le fait que tu as placé des vérités ici pour nous, il y a tellement longtemps, mais que Seigneur, on puisse apprécier le travail de Jean, qu'on puisse penser à ce que toi, tu voulais communiquer à à ce moment-là, mais aussi pour aujourd'hui. Nous mens ces choses, par le beau nom de Jésus. Amen. Est-ce que vous croyez dans les concours de circonstances? Quand les enfants étaient petits, on avait un livre qu'on lisait qui c'était Because a bug went to catch you ». C'est un débit qui va éternuer et à cause de ça, un paquet de choses va arriver. Il y a une graine qui va tomber d'une plante ou ce que ce de était qui va tomber sur le tête. D'un autre bébé, et que cet autre bébé va aller attaquer un autre bébête. et que ça finit qu'il y a un énorme, un hein, énorme scan à cause d'un simple étonnement. Un concours de circonstances qui arrive. Comme une, une, une lignée de dominos qu'on pousse, puis qu'un enchaîne avec l'autre. Est-ce que vous croyez dans ces choses-là? Tu veux dire le hasard? Le hasard? Oui. C'est ça que tu veux dire? Oui. Non? Ok. Mais, si ce n'était pas hasard, ça a l'air hasard. Mais est-ce que c'est possible que ce n'est pas hasard? Est-ce que les choses arrivent pour une raison? Hein? Chez nous, euh, on n'est pas une maniaque de mettre un toison, de voir si le rose est On pas... n'est Mais il y a des choses qui arrivent et des fois, moi, plus un, on se taquine. Puis, elle va me dire, c'est un signe. On voit telle affaire qui arrive. Ça nous montre clairement qu'est-ce qui est la prochaine chose à faire. Et ça, ça arrive souvent, souvent chez nous. Je peux te dire, en étant marié avec la même femme depuis 47 ans, euh, 8 mois, non, 9 mois et 2 jours, 3 jours. Euh, je commence à me connaître, puis elle a commencé à me connaître. Puis, souvent, on sait exactement ce qu'on pense. Mais on réalise très rapidement qu'il y a des événements qui nous ont mis ensemble, des événements qui nous ont formés ensemble, et qu'à un point, on arrive qu'aujourd'hui, on, souvent, on se regarde en disant, « pense pas ça. Je l'ai dit, pense pas ça. Je sais ce que tu penses. Ben » Oui, moi, je sais ce que toi, tu penses. Euh, c'est inévitable. Quelque chose arrive devant nous, puis on sait tout de suite quest ce qu'on pense. Pourquoi? Parce qu'on est tellement habitué. Mais on est habitué à cause des événements. Et on pense que c'est hasard. Et on ne croit pas au hasard. Pas du tout. On sait que Dieu a placé les événements dans nos vies. Et, et j'en parle ici parce que ce passage ici, c'est un parmi plusieurs de ces petits dominos qui tombent. On pense à notre Seigneur Jésus qui, qui est venu sur la terre pour être un exemple, pour être un enseignant, quelqu'un qui va vraiment partager le... Les, les, les bonnes nouvelles, les encouragements. Il va venir, il va guérir, il va tout faire. Mais malheureusement, on l'a tué. Malheureusement, c'était euh, c'est vraiment grave, c'est triste. Et euh, le Seigneur, euh, il a été ressuscité par son père parce qu'il sentait mal pour le fait que son fils a été mort. Non, c'est pas ça. Pas du tout. C'est un plan que Dieu avait depuis le commencement. Depuis Genèse chapitre 3 aussi, il parle de quelqu'un qui va venir, qui va écraser la tête du serpent, de, jusqu'au moment où ce qui est arrivé sur la croix, et il a dit quoi? C'est fini. Le plan, là, ça marche. Et Jésus était euh, en train de vivre une vie qui était étape, étape, événement par événement. Et c'est, c'est, c'est fascinant. Dieu a un plan, il va l'accomplir. Et chapitre 10 de Jean, c'est un un de ces étapes qu'il faut accomplir. Alors, nous, on sait que euh, dans le texte ici, ceux qui étaient ici la semaine passée, vous savez qu'on parlait ici d'un parable, on parle de quoi? Jean 10 parle de de brebis, berger, berger, bergerie, voleur. Et on va, on va introduire un autre acteur dans l'histoire. Il va parler ici de mercenaires. On va parler un peu. Il y a une différence entre un mercenaire et un voleur. La différence, en fin de compte, au bout de la ligne, un des commentaires dit peu importe comment tu le regardes, ça arrive à la même chose. C'est les brebis qui écoquent, n'est-ce pas hein? Le voleur, il va les prendre, il va voler leur laine, il veut le tuer pour leur viande. Le mercenaire, bien, lui, il va avoir peur, il va s'en aller, et les pauvres brebis vont être. Uh, attaqué par le loup. Et on a ces images ici. Les images que dans le temps où ce que Jésus vivait, on trouve ces temps-là comme un temps des moments uh, très typiques. Les gens là-bas avaient plein de bergers, plein de brebis. Uh, c'était la norme en Israël. Quelqu'un pourrait en parler et long et large parce que c'était du vécu. Et on avait parlé justement, uh, si vous vous souvenez, on parlait de le fait que euh, les bergers étaient des gens qui étaient, un, mal payés, ils travaillaient des heures incroyables, hein, du lever du soleil, du coucher du soleil, un travail qui est extrêmement difficile et salaud. Euh, les brebis, ils ne sont pas bien intelligents. Les brebis, ils font qu'est-ce qu'ils veulent au moment qu'ils veulent et, et ils écopent le, les conséquences de ces, ces actes. Euh, les brebis sont souvent blessés, Uh, ils sont souvent malades, uh, ils sont souvent perdus. Uh, le berger avait besoin de s'occuper de ses brebis. Et je mets l'emphase ici sur le mot « ses brebis ». Il avait ses brebis à lui, et il les connaissait, et il les sentait responsables. il faisait tout ce qu'il pouvait pour aider ses brebis-là. Et on avait parlé la semaine passée du concept hein, de bergerie. Jésus dit « Je suis la porte », la porte de la bergerie. Et on avait parlé rapidement que le, c'était un, un enclos que chaque village construisait où ce que tous les bergers pouvaient amener leurs brebis la nuit pour les garder en sécurité dans un, une cloison. Ils pouvaient dormir là et ils avaient embauché un homme pour garder la porte et cette portier était là pour laisser rentrer les, euh, les euh, brebis. Et il empêchait les voleurs de rentrer, il, il empêchait les brebis de sortir jusqu'à temps que le berger revenait le lendemain matin. Euh, on parle d'un job de nuit, là, un job euh, aussi qui était euh, pas bien payant et pas bien, bien fun, mais c'était nécessaire. Pourquoi? Parce que les brebis étaient tellement essentielles. Euh, tellement le, le linge était fait avec la laine. C'était un linge important. Le laine, vous savez que c'est un, un produit qui est euh, plein de huile. Et c'est très résistant à l'humidité. Ah, c'est très bon pour les nuits. Euh, tu veux avoir une, une couverture de laine, tu voulais avoir un, un manteau de laine. Ah, ça te protégeait des éléments. C'était essentiel dans le, le, la vie quotidienne parmi les Juifs. Aussi, on aimait beaucoup le, le, les fêtes. Les fêtes, on avait besoin de, de, de viande. Euh, aussi, pour les sacrifices, on aimait beaucoup ça, amener un, un brebis ou un. Euh, même une, un agneau. Et l'idée, c'est que ça apprenait. Alors, il y en avait beaucoup, beaucoup de brebis dans le, le centre de, de la Palestine, Israël. Et euh, cette notion ici qu'on avait, c'est qu'on avait une bergerie qui les protégeait des voleurs. Et on avait parlé un peu la semaine passée de c'est quoi le voleur euh, ceux qui venaient pour prendre ce qui ne leur appartenait pas, euh, pour en détruire. Alors, tout le long que Jésus raconte cette parabole, je ne sais pas si vous l'avez cachée ou non, mais c'est une série de, de rencontres que Jésus avait. Ça part loin dans le, le, l'évangile, on parle, ça a commencé dans le cinquième chapitre, où qu'on a commencé à confronter les Juifs. Les Juifs qui menaient mal Israël, ils s'occupaient d'Israël, pour la simple raison, pour leur propre gloire, leur propre bien. Et les, les dirigeants des Juifs étaient extrêmement riches et la population très pauvre en général. Ils en profitaient des gens pour amener toutes sortes de règlements, toutes sortes de causes. Et Jésus est en train de vraiment adresser ce problème. Et tout ce que ça fait, c'est que ça lui met en conflit. Et on a vu ça dans le chapitre 5, 6, on a vu les conflits. Et arrivé en chapitre 9, où ce qu'il a guéri l'homme aveugle? On pense un peu, là. S'il y en avait un ici qui était aveugle depuis la naissance, et si Dieu venait, ok, et envoyait euh, quelqu'un, comme son fils, le guérir, il me semble qu'on serait très impressionné, n'est-ce pas? Les yeux, là, c'est quelque chose de fragile, d'important, et pourtant, on voit comment est-ce que Jésus, dans un instant, a transformé cet homme. Et sa vie a passé d'un mendiant est un homme avec toutes ses facultés, capable de même avoir un débat avec les Juifs duquel il a eu. Il, il a eu un débat à un point que il dit euh, <coughs> eh, vous, vous voulez le, le, le croire toi aussi? Et ils ont dit non, dehors. <rire> ils l'ont jeté dehors de force, à la fin de chapitre 9. Et quand Jésus l'a rencontré, l'homme dans le temple, l'homme a dit C'est, c'est qui qui m'a guéri? Bien, Jésus a dit C'est moi. Et l'homme a tombé à terre pour l'adorer, parce qu'il reconnaissait la puissance de Dieu. Cet homme avait été transformé physiquement, mais aussi spirituellement. Et là, les Juifs ont commencé à questionner Jésus encore, en disant, « Nous aussi, on n'est pas aveugles. » Et lui est en train de dire, « Si tu n'es pas aveugle, tu es 'es encore dans tes tes péchés. » Et ça termine le chapitre 9 avec ce conflit. Et on sait que les Juifs, on lit, Jean nous l'explique, ils cherchent à faire mourir Jésus. De tous les moyens imaginables, ils cherchent à l'attraper pour le faire exposer comme étant un blasphémateur, quelqu'un qu'on doit lapider sur le spot. Eux autres, ils sont convaincus que Jésus est un faux. Pourtant, Jésus les adresse constamment avec évidence. Mais si Jésus ne faisait pas des miracles, moi je serais tenté de croire les Juifs. Mais les miracles sont tellement présents. Et quand Jésus enseigne, c'est tout de entouré avec cette notion de ce qui est spécial. Alors, quand on arrive à chapitre 10, on est le même jour, on est à la même place dans le temple, on a le même auditoire, on a la même conversation, on a le même dialogue. Et Jésus change de vitesse avec cette parabole de brebis, de berger, de faux berger le mercenaire. Et il commence à donner euh, des euh, exemples à travers ces, euh, cette parabole. Et il a, on a terminé la semaine passée avec l'expression où ce que Jésus a dit, qu'il est venu pour quoi? Offrir le salut. Il parle ici de, de, de choses importantes. Le berger est venu pour sauver les brebis. Mm. Et là, on a vu que... Euh, cette histoire n'est pas isolée. Ce n'est pas une petite histoire. Tu sais, à l'école dimanche, on, on fait venir les enfants, puis on les met dans un cercle, puis là, on leur raconte une histoire. Là, on choisit une histoire qui va, qui va les attirer leur attention. Euh, Daniel dans la fosse de Lyon, right? On prend un autre exemple, euh, euh, David avec euh, Goliath. On, on, prend, on choisit des histoires isolées qui aident à transmettre une vérité biblique importante pour les enfants. Mais ici, là, c'est un parabole qui est un parmi plusieurs d'autres choses qui se sont dites, qui se sont faites pour nous arriver à comprendre que Jésus est, hein, voici l'opportunité pour ceux qui ont été avec nous le hein, printemps passé, Jésus est le fils de Dieu et qu'en croyant, on ait la vie éternelle. Jean, chapitre 20, verset 30, euh, 31. Et on a dit, ça c'est l'objectif, Jean veut convaincre son auditoire que Jésus est le fils de Dieu. Alors, on a ces paraboles ici pour nous montrer cela. Alors, nous avons vu tout ce qu'on on a vu à date, c'était les, la bergerie, on a vu le, le portier qui est Jésus. Ah, les bergers appellent leur brebis, on a parlé de ça, puis cette semaine on va regarder ça encore un peu plus. Le berger va simplement dire à ses euh, brebis, viens Et comme on a mentionné la semaine passée, probablement ils sont tellement bien connus, brebis et bergers, qu'ils ben, ont leur propre nom. Hein. Il va appeler les petits, et puis il va leur donner des encouragements. Ils vont venir, ils reconnaissent euh, leur maître. Et, et c'est fascinant de le voir, on voit ça avec euh, plusieurs d'autres sortes d'animaux. Uh, les chiens, on les appelle notre euh, fille a un chien qui s'appelle Gonzo puis quand il vient, il veut nous voir on lui parle, il réagit à nous il, il suit uh, les chats, oublie ça, les chats ne sont, sont pas comme ça tu peux les appeler tous si tu veux les chats minou, 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 minou Puis les chances qui viennent sont faibles au moins que tu as quelque chose à manger dans les mains uh, uh. mais on le voit ici cette, cette notion d'avoir une relation intime et cette semaine c'est ça qu'on va regarder Parmi de tous les éléments de la parabole, on va regarder cette relation intime entre le berger et ses brebis. OK, so, on arrive à ce point-ci. Les bergers sont préoccupés par leurs propres brebis. Ah, ils ont une, une vie très difficile. On va parler un peu de ça aussi. Et là, on arrive à verset 11, où que Jésus va expliquer le rôle du berger. Et pour l'expliquer, il va se mettre, lui, dans la place de berger. Et vous savez où ce que je m'en vais avec ça. On en a parlé la semaine passée. Le berger le plus important dans l'Ancien Testament, ce n'était pas David. Les Juifs pensaient que David était le plus grand des bergers. Et ils ont raison, mais la parole de Dieu nous amène à un autre berger encore plus important. C'est Dieu lui-même. Et Jésus va prendre justement ce rôle. Il dit que je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Non. moi j'ai triché. Je sais que vous autres vous avez triché. On a déjà lu la balance de l'Évangile, n'est-ce pas? On, a déjà, on sait où ce que ça s'en va. Et quand Jésus dit quelque chose comme ça, ping, dans la tête, les lumières s'allument, on sait de quoi est-ce qu'il parle. Il parle du fait que Jésus va donner sa vie pour mes péchés pour vos péchés. On comprend très, très bien ce que Jésus est en train de dire, mais pauvres juifs, à ce moment-là, autres, ils n'ont pas la fin de l'histoire. Ils ne savent pas. Si les autres vont entendre ça, puis ils disent, donne sa vie, de quoi est-ce qu'ils parlent? Et les juifs, à ce moment-là, vont penser au rôle d'un berger. Le berger s'occupait du matin au soir des brebis. Qu'est-ce qui arrive quand un animal, une bête sauvage, attaque le troupeau? je vous donne un exemple euh, David dans, hein, dans 1 Samuel 17 on a un récit où ce qui est devant Saül il explique comment ce que lui il a défendu les brebis de son père parce que lui était le plus jeune, c'est lui qui était envoyé comme berger et il, a, il s'est battu avec quoi, avec un lion hein, et aussi avec un, un ours hein? un ours un ours Et et, et il décrit comment. Et ça, pour les juifs, ça, c'était la norme. Un berger, sa job, sa responsabilité, c'est défendre les brebis. Puis s'ils se font attaquer, mais c'est à lui de trouver un moyen de se protéger. Un morceau de bois, un roche, n'importe quoi qu'on peut prendre pour essayer de défendre, chasser la bête, ils vont faire. Et il donne sa vie, parce que ça se peut-tu que des fois, le bête sauvage, il est tellement affamé qu'il va, quoi, tuer le berger pour être capable d'avoir accès au brebis? Et, et on peut imaginer ce concept. Et les Juifs, je suis sûr que c'est ça qu'ils pensaient. Lorsque Jésus décrivait ça dans le temple, ils ont dit Ouais, pauvre berger! » Les historiens nous disent que si un berger perdait un brebis à un bête sauvage pour se défendre, ok, on ne veut pas se faire blâmer, right? Il faut qu'on fasse quelque chose pour se défendre. Il fallait qu'on aille chercher preuve que l'animal a été attaqué. Ramener une patte, amener une oreille, amener un, un, un morceau de bête pour dire, on a, on a attaqué, Garde ce qui reste de telle brebis. Il fallait qu'il donne des preuves. Et normalement, il fallait qu'il y en ait arraché de bêtes sauvage pour avoir l'évidence nécessaire pour se défendre, pour dire J'ai fait ma job, j'ai tout fait pour le sauver, et puis le, le bête sauvage a réussi à, à tuer. Et voici tout ce qui reste. Ça me fait penser un peu, je ne sais pas vous autres, moi quand je préparais, je dis Ah oh, ouais, Joseph. Joseph est dans le puits, et ils vont le vendre en esclavage. Et ils vont développer une histoire pour se défendre devant leur, leur père, Jacob. Ils vont ramener un mensonge. Et qu'est-ce qu'ils ont pris? Ils ont pris le fameux manteau avec toutes les couleurs et ont, ils l'ont taché avec du sang de chèvre pour dire, « père. papa, pauvre Joseph, pauvre Joseph, il, est, il n'est plus. » C'est la même poutine. C'est incroyable de voir comment est-ce qu'on, on raisonne comme les êtres humains, hein? Et ici, on a cette notion ici que le berger doit donner sa vie. Et il y a des, des récits de bergers qui se sont battus avec des bêtes sauvages. Il y a des récits aussi dans l'histoire euh, des bergers qui se sont battus avec des voleurs. Et ce n'était pas surprenant d'avoir un berger contre deux ou trois voleurs. C'est déjà Si tu es en train de battre avec deux ou trois hommes, les chances de survie sont... Et il y a des exemples où il y en a qui ont été tués par les voleurs, parce que les voleurs voulaient désespérément prendre les brebis. Ce qui est fascinant aussi, dans les commentaires, on, on lit que la conséquence... Le, le berger donne sa vie pour le brebis, mais ce n'est pas garanti que les brebis sont sains et saufs, même si euh, le berger a donné sa vie. Parce que dans la vie normale, si on tue le berger... Wow! Toutes les brebis sont à nous. On peut les voler, on peut les tuer, on peut les manger, on peut prendre le laine, on peut faire tout ce qu'on veut avec. Et ça finit mal pour les brebis. Le berger qui donne sa vie. Nous, on sait l'opposé, hein? Alors, Jésus, il donne ici hein, une expression qu'on a, on aime beaucoup. Il dit, je suis le bon berger. Et c'est intéressant. Il, il parle ici de plusieurs différentes sortes de bergers. Il parle de ceux qui sont responsables, il parle de ceux qui sont pas responsables, il prend ceux qui sont vraiment malins, et il est en train de dire le mot « bon » ici. On s'attend qu'ici, logiquement, il parle des bergers qui remplissent bien leur rôle, qui sont vraiment attentifs, n'est-ce pas? Sauf que le mot qu'il prend pour « bon » ici, c'est « callous ». C'est un mot qui dit « bon », mais c'est plus que « bon ». Qu'est-ce qui est plus que bon? Je ne sais pas vous autres, moi je m'assis et j'aime manger. OK? Puis j'aime ça manger quand c'est bon. Bon. Puis un de mes mes, euh, mes, mes patrons, je travaille dans une usine de de nourriture, le patron m'avait dit, quand quelque chose est bon à manger, il dit, ça prend trois choses. J'ai trois choses. Il dit, oui. Il dit, il faut que ça goûte bon. Ben Oui, ben il faut que ça goûte bon. Deuxième chose, il dit, il faut qu'il y ait une texture agréable. Je ne sais pas vous. Autres, moi, j'aime les chips. croustillants, Les chips moelleux qui sont là dans la depuis longtemps. Eh, c'est pas bon. Texture, très important. Puis la troisième chose qu'il m'a dit, il faut que ça paraît attrayant. Et ça, c'est le mot calos ici. C'est bon, c'est bon au goût, c'est bon au toucher, c'est bon à regarder. C'est joli. C'est vraiment quelque chose de, de, une apparence attrayant. Vous, vous, vous savez de quoi je parle, n'est-ce pas? Surtout quand on a des repas comme on a souvent ici à l'église. On arrive et on regarde. Puis il y a des éléments qui ont l'air pas mal plus intéressants que d'autres. Je ne blâme pas personne. Là. Mais il y en a que tu regardes et tu te dis, «Ouais, si seulement j'étais pas diabétique. Hein, si seulement ouais. je ouais. pouvais en remplir mon assiette. Hein. » Mais des fois, on voit aussi, on veut tout toucher. Ah hein? oh, oui. Hein? On veut tout essai- essayer. Je sais. L'idée ici, c'est... C'est quoi bon? Jésus est le bon berger. Il est bon. Il fait le job d'un berger. Mais plus que ça, il est attrayant. Il est quelqu'un qui devrait nous attirer. Je ne sais pas vous autres, mais moi je suis attiré par notre Seigneur. Je, quand on en parle, je ne sais pas vous autres, moi, le, le, parti, le meilleur parti dans les Écritures, c'est les quatre évangiles. Pourquoi? Parce qu'il me parle de Jésus. Je vois Jésus en action. Je vois Jésus, comment est-ce qu'il avait compassion, comment est-ce qu'il aimait ses brebis, comment est-ce qu'il s'occupait de ses brebis. On va regarder ça en détail et on va réaliser très rapidement. Là, c'est que c'est plus que juste bon. C'est vraiment bon. Et Jésus est vraiment le bon berger. Il dit ici qu'un berger, il, il était un bon berger, il remplit le rôle. Le rôle, j'ai déjà mentionné, c'est un rôle de 24-7. Quand le, le, les, les brebis arrivaient dans la bergerie, le rôle du berger est fini. Non, non ce n'est pas fini. Euh, on sait très, très bien à travers l'histoire, c'est que le berger, lorsqu'il amenait les brebis à la bergerie, il prenait son, son bâton, il les arrêtait un par un et il les surveillait. Sa patte, est-il bien? Est-ce qu'il est bien garé la patte? Non? OK, on va le soigner, on va le laver, on va mettre de, de, de quoi là-dessus pour aider ce berger-là. Oh, ce, ce berger-là, il est sale, on va le nettoyer, on va le laver. Et chaque berger était examiné et le, le berger s'occupait de ses brebis, littéralement 24-7. Quand un voleur allait dans le berger voler un, un brebis, qui tu penses qu'il sentait coupable? Moi, j'étais chez moi et euh, un de mes petits-enfants s'est blessé. Non, ce n'est pas moi qui l'a blessé, mais je me sens mal pour mon enfant et je me sens même coupable. Est-ce que j'aurais pu pas faire quelque chose d'autre pour empêcher le petit de se faire mal? Il s'est trébuché, il s'est heurté sur quelque chose, c'est-tu moi qui ai laissé traîner quelque chose? C'est normal. Pourquoi? Parce que je me sens responsable. Le berger, c'est comme ça. Lui, c'est brebis à lui, il s'inquiète pour eux autres. Oui, ils s'inquiètent pour les brebis des autres, mais ils ne sont pas à moi. Ils ont un berger, eux autres. Le berger, lui, va s'occuper. Moi, j'en ai des miennes. Et on voit ça, l'image que Jésus donne dans un autre parabole, où il parle de 99 bergers. Euh, euh, 99 brebis qui sont sains et saufs, mais il en manque un, le centième. Et qu'est-ce qu'il fait? Il quitte le le troupeau pour aller le le trouver. Et quand il trouve, il célèbre avec cette euh, brebis qu'il a trouvée. Euh, il a une responsabilité pour ses propres brebis. Il dit, il donne sa vie pour les brebis, verset 11. Pour ses brebis, le, le mot c'est, en grec c'est Upper. Upper, c'est un, un mot qui veut dire en échange. C'est un mot qu'on s'en sert souvent dans le Nouveau Testament. L'apôtre Paul, l'apôtre Pierre, on se sert de ce terme là on dit, il est en train de faire un échange, ok? Il donne un, un échange, un substitut, le mot souvent, on va le voir, expiation. Jésus a donné sa vie pour ma vie, c'est un échange. Moi, mes péchés, Jésus les a pris sur la croix. Et c'est toutes ces bonnes actions, toutes ces bonnes choses qu'il a faites, sa bonté est devant l'éternel, comme si c'était la mienne. C'est, il y a un échange qui s'est fait, une expiation, un paiement. Il dit qu'il donne euh, sa vie. Le, le mot ici pour vie, on pense à la vie, Zoé. Ce n'est pas ce mot-là. C'est un autre mot, c'est un mot qui est euh, suke. Suke voulait dire la vie, mais la vie complète de l'âme. Moi, moi, j'ai un corps qui fonctionne. De plus en plus, il fonctionne de moins en moins bien. Okay? Mais c'est, c'est mon corps, c'est ma vie. Euh, je suis très content et, et rempli de gratitude pour l'avoir. Mais moi, je suis plus qu'un corps. J'ai un esprit. Je raisonne. Dieu m'a donné la capacité d'imaginer des choses et ensuite de les faire. Il m'a donné la possibilité de travailler avec d'autres personnes, de les écouter, d'apprendre des autres et de développer ensemble une, une stratégie, une tactique pour faire quelque chose, pour accomplir des choses. Moi, mon âme est beaucoup plus grande. Quand je arrive devant les écritures, tous les bobos de ma vie disparaissent. Pourquoi Parce que là, mon esprit est en train de se faire nourrir de la parole de Dieu. Donc, so, quand je parle de la vie ici, Jésus dit que le berger donne sa vie. C'est qu'il donne son âme pour ses bergers. Et on a cette image que Jésus a donné beaucoup plus que juste mourir sur la croix. Il a donné son existence pour nous. Et c'était un, un échange très, très apprécié. Mais là, verset 12, on nous introduit un autre caractère, le mercenaire. Le mercenaire n'est pas le berger. Hein? Il n'est pas le berger que, parce qu'il n'appartient pas. Les ne lui appartient pas. Il n'a pas le sentiment d'appartenance. Et, et je, j'ai un exemple que je voudrais sortir. C'est un exemple que moi, j'ai vécu plusieurs fois dans ma vie. Euh, je, j'espère que vous ne l'avez pas, mais je suis sûr que vous l'avez vu aussi. Combien de vous a été dans une église où le pasteur a quitté? Mmh. Moi, on était jeune chrétien, jeune couple, et on est dans une église. Et on a un pasteur qu'on aime énormément, un pasteur depuis des années qui s'occupe de nous, qui nous nourrit fidèlement, et pour quelques raisons, il donne sa démission. On n'a jamais compris pourquoi. Vraiment, on n'a pas vraiment de, d'explication. Et ensuite, on est allé dans une autre église à, à cause de travail, on a déménagé. divine quoi? À peu près six mois après qu'on est là, le pasteur donne sa démission. Ah. Je ne sais pas, moi comme brebis, là, je me sens un peu maltraité, hein? Où est-ce qu'il est mon berger? Pourquoi est-ce qu'il peut sentir la liberté? On s'en va dans une troisième église, hein, à Chelmsford. Le pasteur quitte la semaine qu'on arrive. On arrive, il y a une fête. C'est quoi la fête? On a le pasteur qui s'en va sur le champ missionnaire. Mais c'est vous qui poussé ou pas? C'est peut-être moi. C'est peut-être nous autres Je ne sais pas. Mais on a cette image de quelqu'un qui fait un job puis à la fin d'un certain terme, un mandat, il s'en va. Et on peut avoir des bonnes excuses, des bons raisonnements, et il n'y a pas de problème avec ça. Cependant, comme brebis, c'est dur. Et moi, ça nous est arrivé quoi? Peut-être même une dizaine de fois. Et on se pose la question, pourquoi est-ce que le Seigneur permet cela? Et ça, c'est un exemple d'un mercenaire, quelqu'un qui fait le job. J'en parle parce que moi, j'ai un livre que j'aime beaucoup, un livre qui est écrit par John Piper, qui dit, « Mes frères, nous ne sommes pas des professionnels. Le livre est au sujet de quoi? Le mandat de s'occuper de bergers, c'est un job de 24 7 C'est un job que Dieu nous a donné, un, un job que nous, on ne peut pas juste décider un jour, que ça nous tente plus de le faire. Si on ne veut, veut pas être un mercenaire. Le mercenaire, il travaille pour un salaire. Moi, je m'occupe des brebis... De 6 heures du matin à 6 h le soir, puis après ça, là, tu me donnes ma paye oui. puis bonjour la visite. Euh, vous connaissez un peu le monde de monde même? Moi, je travaille avec quelques uns c'est, c'est un peu triste. Hein? Il y a du quoi à faire. Ils n'ont pas le sentiment d'appartenance. Ces, ces brebis ne sont pas partie de moi, partie de ma famille. Quand euh, on donnait les instructions au peuple d'Israël de donner euh, l'agneau pour <coughs> le pape. Les instructions, c'était de prendre un agneau et de l'amener dans la maison. Prendre un agneau et de l'amener dans la maison pendant une semaine. Puis après une semaine, de l'égorger. Tu peux-tu voir ce que ça faisait? Pauvre enfant, on a un petit mouton à la maison, il est tout propre, on le lave, on, hein, il est tout le temps autour de nous, puis là, on va l'égorger. Pourquoi? Pour payer nos péchés. L'image de l'agneau précieux, membre de la famille, on a cette image ici quand on regarde notre Seigneur qui a vécu avec euh, ses disciples pendant euh, trois ans. Et euh, après trois ans, il donne sa vie. Tu peux-tu voir comment ils était blessé eux autres, perdre Jésus? C'était plus qu'un professeur, c'était plus qu'un rabbi, c'était membre de leur famille. On le voit. Verset 14, il dit, <coughs> « Je suis le bon berger, je connais mes brebis, elles me connaissent. Comme le Père me connaît et comme je connais le Père, je donne ma vie pour les brebis. Très important comme verset et très important parce que ça revient à plusieurs reprises à à travers chapitre 10. Et ça, il faudrait qu'on prenne quasiment un dimanche au complet pour regarder qu'est-ce que Jésus voulait dire Je connais mes brebis. Elles me connaissent. Le Père me connaît comme je connais le Père. Comme le, le Père. Le Père me connaît comme je connais le Père. Et ensuite, il dit, je donne ma vie pour les brebis. Ça ajoute une profondeur énorme dans cette parabole. Si on retourne à Genèse chapitre 4, on lit que Adam a connu sa femme, Ève, et elle a eu un enfant, Cain. Le terme connaît, c'est un terme hébreu qui voulait dire euh, je connais. Connaît dans un sens, euh, euh, moi je connais bien les choses, je ne sais pas vous autres, mais on regarde l'Internet, on s'informe, on a toutes sortes de connaissances, mais ce n'est pas ce sorte de connaissances. Euh, Adam et Ève ont été créés en chapitre 2, rendu à chapitre 4, on a toute l'expérience du, du, du euh, péché dans le jardin, on a toutes ces affaires qui sont arrivées. Il ne peut pas dire qu'il connaît Eve. Oui, c'est cette créature là-bas qui est tellement attrayant et tellement impressionnant. Non, non, ce pas ça. C'est pas ce sorte de connaissance-là. Ses dimensions, son appareil, euh, la façon qu'elle a pareil. Euh, c'est, c'est de connaître intimement. Et entre un homme et une femme, on parle de vivre ensemble, intimement, on se connaît. Cette connaissance qu'on parle, d'intimité. Quand Jésus parle de son père, son père me connaît et moi je connais. Ce n'est pas que le, le Dieu connaisse Jésus comme étant un des milliards d'humains de sur la planète. Ce n'est pas ça qu'il parle. J'ai un inventaire. puis oui, justement, il y a Jésus de Nazareth. Oui, oui, je le connais. Non, non, ce pas ça qui parle. Jésus connaît Jésus, parce, Jésus connaît le père parce que depuis son enfance, il a entendu parler de l'Ancien Testament non, 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 c'est pas ça. On parle ici de la Trinité. Deux membres de la Trinité et ils ont une relation très intime. Et si on regarde les passages où Jésus fait référence à son Père, il ne parle pas de quelqu'un à une distance. Il parle de quelqu'un de très proche. Quelqu'un avec qui il est en constante communication, qui connaît la volonté de son Père, qui fait le travail de son Père. Son Père et lui... Ils sont un. Et tu peux voir où est-ce que les Juifs sont vraiment fâchés. Un homme s'identifie comme étant quoi? un avec Dieu le Père. Les Juifs ne comprenaient pas le concept de la Trinité comme nous le connaissons aujourd'hui. Et nous avons les Écritures qui nous informent. Mais les autres avaient l'Ancien Testament. Et ils n'avaient pas cette vision, cette perspective. Ici, on parle ici de l'intimité qu'il avait. Et ce qui est important pour nous en lisant ce passage-là, ce n'est pas que Jésus connaît le Père et le Père connaît. Ça, c'est bien, c'est bon. Mais c'est le fait que, quoi? Je suis le bon berger, je connais mes brebis. L'intimité que que Jésus a avec le Père, nous, on peut l'avoir avec Jésus. Quand ça ne va pas bien, on est capable de se mettre à genoux et de dire, « Oh Seigneur, je ne sais pas quoi faire. » Tu me permets de cette épreuve, tu me mets dans cette situation. On est capable de lui parler intimement. Et devine quoi? Il veut te parler intimement, te partager. Oui, je sais, sois patient, tu vas voir, tout va tourner pour le bien. Jésus est là pour ses brebis et moi, je suis tellement content d'être un de ces brebis. Non, j'en parle parce que le prochain passage qu'on arrive, on a quoi? J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Il faut que je les amène. Yes! Je ne sais pas vous autres, moi je suis content. <rire> Pourquoi? Parce que je garde chacun de vos visages. <rire> je, je garde chacun de vos arrière plans. Les pays de qui, d'où vous êtes venus. Euh, les vies que vous avez vécues. Vous n'êtes pas des bons petits juifs, vous autres. Il y a très peu de bons petits juifs parmi nous, malheureusement, ça nous en prendrait. Mais on a toutes sortes de personnes ici, de toutes sortes de places. Et devine quoi? Vous êtes des brebis de d'autres bergeries. Vous êtes ceux qui, ici, si, ici si j'ai d'autres brebis, ils ne sont pas de cette bergerie. On avait parlé la semaine passée de bergerie, c'est Israël, mais il y en a d'autres et il va les chercher, il dit ici quoi? Il faut que je les amène, ils entendront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Alors, ah, c'est tout capotin. Ça c'était le mandat en passant d'Israël quand on lit l'Ancien Testament. Israël était appelé d'aller être le témoin à tout le monde. Les autres, ils ont dit, non, non, nous on est le peuple choisi, le peuple spécial, laisse faire les autres qui crèvent les autres. C'est incroyable de penser comme ça. Quand on a tellement de bonnes nouvelles, on a le Dieu le Créateur qui nous aime, qui nous donne euh, de sa révélation, qui s'exprime avec nous. Et nous, on peut célébrer ça, pas seul, mais avec un troupeau global. Et quand on a des missionnaires qui vont ailleurs, moi, je ne sais pas vous autres, ça m'excite. Parce qu'il y en a d'autres brebis, d'autres brebis à chercher d'autres langues, d'autres, poss- d'autres arrière-plans. Il parle ici d'aller chercher un seul troupeau. On parle ici de l'Église universelle. Moi, j'aime beaucoup. Un de mes amis, il est décédé actuellement, mais pendant longtemps, il me disait, il dit, je suis un vrai juif. Puis je dis quoi ben, il dit, je suis un juif complet. Je suis né juif avec tout l'héritage juif, mais je connais le Seigneur. Et là, il dit, « Je m'en vais être avec le Seigneur. » Et moi, je le voyais en Zestin. On connaît très bien notre, notre ami Stan. Et, et, tu ne peux pas rien faire, sauf quoi Célébrer avec lui, parce qu'on va être ensemble. Un jour, je vais le rejoindre. Et je sais, c'est parce qu'on est, on fait partie d'un seul, un seul bergerie, un seul troupeau. On va parler ici de, de Jésus, qui est le seul berger. Il n'y a pas d'autre moyen. Il n'y a pas d'autre façon d'approcher le Dieu. C'est à travers le Fils. Et il parle ici, Jésus parle comme s'il si a une obligation. Et ça, c'est un élément que je veux introduire. On va le voir dans la semaine prochaine, quand on va voir le prochain passage. Mais Jésus, ici, parle d'obligation. C'est quoi l'obligation? Il, il dit ici, « J'ai encore d'autres brebis. Okay? »« Il faut que je les amène. Hein? » Il y a un seul troupeau, un seul berger. Il s'identifie comme étant le seul, le bon berger. Et il est obligé, pourquoi? Par obéissance à son père. Et ça, c'est important à comprendre. Il parle ici d'être obligé parce qu'il est un fils obéissant. Moi, j'aime ça les fils obéissants. Euh, mes enfants ont souvent papa « Qu'est-ce que tu veux pour ta fête? » Puis ils pensaient qu'il pouvait aller m'acheter un cadeau ou quelque chose. Et moi, je disais, « Ah, oh, pour ma fête, pour ma fête, je veux avoir des enfants obéissants. » Merci Nick.
1: Hein? <rire> moi, j'aime ça
0: les enfants obéissants. Quel plaisir d'être avec des enfants obéissants. C'est donc fun. Hey. Et c'est Jésus qui nous montre exactement, c'est quoi un enfant obéissant. Il faut que j'aille chercher les autres brebis. Et ça, c'est important pour nous, aujourd'hui, de comprendre le concept d'intimité d'affection puis d'obéissance. Je donne un exemple flagrant. Moi, j'aime ma femme. C'est malgré moi, je ne sais pas pourquoi, mais j'aime ma femme. Quand elle me demande quelque chose, la bonne réponse, c'est quoi? Oui, chérie. Hein? Peux-tu aller me chercher? Oui, chérie. Hein? Tout de suite. Ah, oh, là, tout de suite. Des fois, on a mis là. On est plein d'autres choses. Là, mais... eh, on comprend ça. Des fois, elle va me demander, qu'est-ce que tu veux Qu'est-ce que tu veux Elle veut me faire plaisir. Elle veut, euh, elle, elle veut m'obéir. Euh, damn! Je veux faire ce que tu veux. Qu'est-ce que tu veux Ça, c'est un élément essentiel dans la vie d'un troupeau avec son berger. Quand les brebis, ils se promenaient, puis ils s'en allaient un peu trop à gauche, qu'est-ce que fait le berger Il prend son bâton, il va, il donne la petite poche, hey, 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 hey. revient avec la gang. Hein? L'obéissance, Dieu nous châtie, Dieu nous punit pour nous amener à être ses enfants obéissants. Et Jésus est en train de dire, si moi je suis obéissant, vous autres aussi. On arrive ici à verset 17. Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de le reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Jésus introduit un élément essentiel ici. Le parti du berger, où ce qu'il donne sa vie, c'est un acte volontaire. Quand on parlait d'obéissance dans la verse précédent, ça mène à comprendre que Jésus donne sa vie, personne, hein, personne lui ôte sa vie. C'est n'est pas quelque chose que les Juifs qui ont des plans pour le tuer vont avoir un succès. On le voit très très bien, parce que quand Jésus donne sa vie, il donne sa vie volontairement. Et on sait très bien qu'il est assez puissant, assez capable, il a des anges qui sont à à son appel, il aurait pu arrêter euh, son arrestation. Euh, Quand c'est arrivé dans le jardin de Jessamine, il aurait pu lui se défendre, il ne se défend pas. Il cède sa vie, parce qu'il sait pourquoi. Il sait où ce que ça va. Il dit, je la donne, j'ai le pouvoir de la donner, et j'ai le pouvoir de la reprendre. Et ça, pour moi, là, ça c'est une un expression spéciale. Et là, je peux comprendre la réaction des Juifs. Comment ça, il va reprendre sa vie? Et il peut donner sa vie, le suicide, n'importe qui peut le faire. Pêcher le pire pour un Juif, c'était le suicide. Et les autres ils disent, écoute, le monde le fait, on n'aime pas ça, mais de reprendre sa vie. Et moi, je, je, je lis ça, puis tout de suite, je tu sais où ce que je m'en vais. Hein? Moi, je pense le dimanche matin, après le Pâques. <rire> Jésus a pris sa vie. Il a repris. Et il a le pouvoir de le prendre. Et ensuite, il dit quoi? Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Obéissance. Oui, dans le jardin, il a dit, « Seigneur, si c'est possible, ôte cette épreuve de moi. Right? » il, il a demandé, « Mais, mais, ta volonté soit faite. Yeah. » Est-ce que vous êtes d'accord? On lit ça, et on commence à comprendre que Jésus, ici, il parle de réalité. Un plan qui va s'exécuter sans, fin, euh, euh, sans faute. Alors, Jésus donne sa vie volontairement. C'est une obéissance. Et même dans la Trinité, il y a de l'ordre, il y a de l'obéissance, il y a un plan, et même dans la vie des brebis. So, verset 19, on termine avec ça. Il y a eu de nouveau, à cause de ces paroles, la division parmi les Juifs. Alors, moi j'ai l'impression que chaque fois qu'on parle du Seigneur, il y a une division. Oui? Chaque fois. Je n'ai pas besoin au, au, au travail, si je parle du Seigneur, les gens sont divisés. C'est un bon monsieur. Ah, c'est toute une histoire pondue par des hommes. Ah, c'est... Je les entends parler, puis il n'y a aucun intérêt à aller chercher l'évidence. Tout ce qu'on fait, c'est qu'on a déjà nos opinions, puis le tien, c'est pas la mienne. <rire> Et on parle ici de, de, des Juifs. Les Juifs, vous vous souvenez, le mot « les Juifs », quand on voit l'argent, ça voulait parler de qui la population en général? Non. On parle de qui? Les pharisiens. Les, pharisiens, okay, les hérodiens. Les, euh, ceux qui étaient en charge, les sacrificateurs, c'est les dirigeants, les juifs. C'est ceux qui sont en charge. Et je dis ça parce que <coughs> on parle ici ici de le fait que qu'il oh, ben, doit avoir un démon parce qu'il parle de, de choses ridicules. Il est fou. Pourquoi est-ce qu'on l'écoute? Mais parce qu'on veut le tuer. C'est pour ça qu'on l'écoute. On cherche une façon de le tuer. Mais il ne dit pas ça. D'autres disaient, ce ne sont pas ces paroles d'un démoniaque. Un démon peut-il ouvrir les yeux des aveugles? Pourquoi il dit ça? Je vais te dire pourquoi. Parce que chapitre 9, c'est vient de passer il y a peut-être 15-20 minutes. Hein? Et là, on a l'aveugle encore ici. Et l'aveugle est là. Et on voit l'aveugle. Et puis on dit, écoute, t'as une minute, t'as une minute. Jésus parle, mais il fait des miracles. non, il fait des choses, il doit être capable, il doit nous parler de choses réelles, de vécu. Il parle de quelque chose qu'on devrait prendre au sérieux. Et pourtant, la division est là. Ce qui est fascinant avec les paraboles, et je l'ai mentionné la semaine passée, les paraboles étaient là pour confondre ceux qui ne croient pas. Et pour ceux qui croient, c'est pour nous éclairer. Ici, il donne ces paraboles et les Juifs sont divisés, ils sont confus, et on se pose la question, comment ça se fait? C'est simple, c'est qu'ils ne croient pas. Ils font exprès pour ne pas croire. Ils ont déjà décidé. Donne-moi pas l'évidence, j'ai déjà mon opinion de fait. Hein? Pour nous, c'est une bénédiction. Pourquoi? Parce que nous sommes les vrais bais. Dieu nous a donné la capacité de comprendre c'est quoi le bon berger. De comprendre qu'est-ce qu'il va faire le bon berger dans notre vie, pour nos péchés. Comment est-ce qu'on va obtenir la vie éternelle? Jean est vraiment en, en, sur une campagne où ce il veut convaincre son auditoire la réalité de ce qui, qui est Jésus. Et nous, on a une question simple. Est-ce qu'on, dit qu'on va croire? Est-ce qu'on va prendre ce que Jésus dit, pour prendre comme, ce que Jésus dit comme du cash? Ou est-ce qu'on va être comme les Juifs, puis on va douter? Est-ce qu'on va être uh, 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 comme l'aveugle, qui, lorsqu'il voit la capacité, quand il voit le pouvoir, il va tourner, il va dire Mon Dieu, il va le reconnaître comme le Fils de Dieu. Mais <coughs> le temps écoute. On revient la semaine prochaine avec verset 22. Je vous dis, c'est pas fini. Terminons avec un mot de prière. Père éternel, on veut te remercier pour le fait que tu nous as donné cette parabole de berger de brebis. Depuis mon enfance, Seigneur, tu m'as touché avec cette histoire, mais je n'ai jamais compris comme je le comprends maintenant. Et je te remercie pour le fait que tu envoies ton fils être le bon berger de ma vie, de me guider, de, de donner sa vie pour moi. Et Seigneur, on est tellement content qu'il a pu le reprendre sa vie et continuer comme notre Bon berger. Père éternel, on veut te donner la gloire et l'honneur de mettre ce plan en action. Et Seigneur, on veut te louer. Et on demande, Seigneur, que tu prépares nos cœurs maintenant pour l'adoration qui vient. Et on demande ces choses par le nom de Jésus. Amen.